0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Mon prochain invité nous permet de découvrir dans une biographie empreinte de sensibilité celui qu'on a baptisé notre historien national, François-Xavier Garneau. C'est Patrice Grou, historien, qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup de statues euh, sur les terrains du Parlement, mais il y en a une seule qui présente un historien, c'est celle de Garneau. Elle est magnifique, il est assis, plume à la main. Euh, pourquoi a-t-il droit à sa statue, selon vous, à travers tous ces, ces politiciens?
1: Ben, euh, C'est-à-dire, euh, d'abord, probablement, il n'est pas exactement à travers les politiciens, où il est un peu à l'écart. Il est hein.
0: à côté de Gandhi, en fait.
1: <rire> C'est vrai. vrai. Il, il les regarde. <rire> non, mais il est, euh, il, il est, euh, il est situé dans, un, dans une position de regard, si on veut, par rapport. à... Euh, à euh, ce monde politique qui se déroule sous ses yeux finalement.
0: Oui, un peu en retrait, euh, c'est vrai. D'ailleurs,
1: lui, il est en retrait.
0: Vous le soulignez euh, dans, dans le dans livre,
1: oui. La, la position idéale de l'historien, hein, c'est d'être ouais. toujours un peu en retrait là, de, des événements. Euh, oui, en fait, Garnot oui, était considéré, même un peu avant sa mort, comme l'historien national. Et... C'est à ce titre-là qu'on lui a érigé une statue. Il faut dire que euh, la statue a été érigée sous l'initiative d'un parent lointain, euh, qui était le, le, le conseiller législatif Amiot, euh, qui avait beaucoup d'argent. C'était le propriétaire de, 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 de plusieurs industries. Et donc, euh, euh, c'est Amiot qui a, fait, euh, qui a voulu célébrer, si on veut, son illustre ancêtre. Euh,
0: ah bon? Voilà. OK. Mmh. Mais l'historien national, c'est parce qu'il a écrit évidemment l'histoire du Canada qui a été le premier à, à se lancer dans cette aventure-là. Euh, Racontez-nous un peu pourquoi François-Xavier Garneau, qui n'était pas un historien patenté, qui était un notaire, euh, qu'est-ce qui l'a amené, lui, à, à se lancer comme ça dans cette aventure, dans cette ben, écriture
1: ce qu'il a amené là, d'abord, premièrement, il, avait, il existait déjà des des, des des histoires du Canada, il y avait notamment euh, euh, Bibo qui, avait, euh, qui en avait produit une, euh, mais qui étaient des histoires loyalistes, si on veut. Garneau, lui, se entreprend d'écrire cette histoire-là à la suite du rapport de lord Durham qui euh, qui euh, affirme que les Canadiens sont sans histoire et sans littérature. Même s'il ne le dit pas ouvertement, c'est euh, de cette façon-là que Garneau voit les choses. Il faut répliquer euh, à lord Durham, il faut surtout répliquer à l'histoire que lord Durham a écrite c'est-à-dire que lui écrit une histoire qui qui parle de la conquête euh, et au fond qui qui efface complètement tout le passé des euh, Canadiens français comme on disait à l'époque. Mm -hmm. Alors euh, c'est donc c'est cette euh, c'est cette réponse là qu'il veut faire euh, mais c'est également une réponse je, je pense surtout euh, au projet d'union euh, C'est-à-dire qu'il que le projet d'union a été mis en marche en 1840, mais euh, c'est un projet de Rousseau compresseur contre la nation euh, québécoise et contre euh, la, sa mémoire également. Donc, euh, Garneau, lui, entreprend de faire ce travail-là. Garneau, qui n'est pas issu de nulle part, et c'est un notaire, c'est vrai, mais c'était un notaire qui était euh, euh, un, un, un appui de Papineau, euh, membre du Parti Patriote. À Québec, il était plus discret, si on veut mais euh, il c'était quand même, euh, était quand même les, les, les idées du Parti patriote qu'il euh, qu soutenait. Et donc, c'est dans un point de vue euh, libéral, euh, un point de vue Classique,
0: libéral classique, oui. Euh,
1: libéral classique, c'est-à-dire au sens du libéralisme euh, tel qu'on qu soit, conçoit au 19e siècle. Il faut tout de même remonter assez loin pour, pour ça. Euh, c'est aussi un, un auteur qui, est, qui a été poète, parce qu'il a écrit beaucoup de poésie avant oui. de commencer à écrire l'histoire. Et euh, sa poésie, c'est une poésie qui est très politique, euh, qui euh, mais qui est également très euh, moderne pour l'époque, c'est-à-dire une poésie romantique, euh, axée sur les sentiments personnels. Mm -hmm. euh, sur euh, Donc, euh, c'est un mélange, si vous voulez, euh, Garnaud en termes intellectuels. Euh, c'est un mélange entre le romantisme de l'époque, mm -hmm. euh, les premiers historiens qu'il consulte également, des gens comme Augustin Thierry en France, qui sont... L'histoire n'est pas une discipline très, très ancienne quand Garneau se met à, à l'écrire, euh, l'histoire telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Euh, et donc, Garneau euh, a cette parenté politique avec euh, les libéraux de l'époque. Alors, donc et, et, ben, les libéraux sont également des anticolonialistes. Alors, il y a tout ça, si vous voulez, qui rentre dans la recette là de l'écriture de, de Garnot. et puis évidemment, un, un très grand souci de, de bien écrire parce que euh, l'écriture en français est, est, est déjà très présente. À l'époque, c'était faux de dire que les Canadiens n'avaient pas de littérature, mais il est vrai qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens de diffuser la littérature. Alors, Garnaud entreprend lui-même à ses propres frais, hein, il faut le dire, ben oui. euh, l'écriture de cette histoire-là. C'est assez remarquable. On, par rapport à aujourd'hui, on s'imagine pas quelqu'un qui va... Enfin,
0: il n'y a pas bon, eu de subvention de recherche. là.
1: Il n'y a pas eu de subvention. <rire> L'accès aux archives était très difficile. D'ailleurs, les archives ont commencé à rentrer qu'à partir du moment où Garneau a commencé à écrire. Euh, elles sont devenues plus accessibles à, à ce moment-là mais on ne ressentait pas le besoin de de de, 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 ce, de ces archives là euh, et Garnot qui était très moderne hein, dans dans sa manière d'aborder les choses ben oui
0: par rapport à la religion par exemple oui. on a toujours l'impression qu'avant 1960 au Québec euh, c'est une grande noirceur religieuse puis euh, on met tout dans le grand sac de cette grande noirceur-là. Or, au 19e siècle, à cette époque-là, vous nous faites découvrir un Garneau qui est euh, sans être un militant de la laïcité et pour une neutralité. Puis il est critique même dans son Histoire du Canada de de, 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 de François de Laval. Euh, il est critique des Ursulines. Vous, vous le soulignez. Ça lui a même causé certains problèmes. Il, il a dû mettre la pédale douce sur ces critiques-là, mais sur l'Église, lui-même, était, était assez critique et, et était pour une sorte de, de, de mur entre l'État et, et la religion, si je comprends bien.
1: Tout à fait. Et, et ça, il faut voir que c'est à une époque où l'ultramontanisme commençait un ben peu oui. de dessus. Si, on parle des années 1840, donc Monseigneur Bourget à Montréal, par exemple. Euh, à Québec, c'était un peu plus tempéré, là, mais. Euh, euh, ce, ce qui agaçait chez euh, dans le clergé, c'était surtout les idées entre guillemets philosophiques euh, parce que c'était un, une insulte à l'époque. <rire> mais oui, c'est ça qui vous, vous soulignez. <rire> Alors, que donc, euh,
0: on disait que c'était un historien philosophe qui que c'était mal vu le,
1: bah, de dire qu'il était, qu était philosophe. À la, à la fin de sa vie, ça va être, ça va être tempéré parce que oui. justement, on va commencer à lire les philosophes un peu plus. Là. Mais euh, on pensait surtout à euh, c est, c est un personnage qui sentait le souffre. C'était euh, Voltaire. Bien sûr, euh, Voltaire qui a été aussi historien et qui a écrit des livres d'histoire euh, que, que Garnaud va citer. Mais ben d'ailleurs,
0: pas... Garneau se disait semi voltairien Vous le soulignez. Oui.
1: C'était son fils. Oui, C'est son fils qui disait de son père qu'il était semi voltairien en Ok. Fait, euh, Garneau disait, Garneau était un, un bon catholique. Euh, mm -hmm. je veux dire. Euh, et puis euh, donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème je, je dirais du point de vue de la, de la religion mais lui il ne voyait pas la... Ce, ce qu'il voulait, c'était maintenir une, une frontière entre l'Église et l'État. Et ce qu'il voyait venir, c'était justement l'intervention de l'Église dans les affaires de l'État. Et, et c'est à ça qu'il qu s'opposait. Donc, c'était, si on veut, un embryon de la laïcité mm -hmm. qu'on a conçoit aujourd'hui. Mais on est en 1845, là. Faut, faut, on est quand même bien avant les débats sur la laïcité qui ont eu lieu par par la suite. Euh, Garneau était... était euh, Évidemment, il, il, il se frottait un peu aux jésuites aussi, il se frottait un peu au, donc au clergé euh, et surtout à certains intellectuels de choc dans le clergé qui lui reprochaient son écriture et puis euh, bien sûr le fait qu'il ait fait quelques critiques là sur euh, euh, la façon dont on percevait la religion en Nouvelle-France et surtout, euh, je pense, que le, le point le plus important qui a été euh, euh, en ce qui concerne son écriture, c'est le fait qu'il ait dit qu'il n'aurait pas fallu interdire les protestants.
0: C'est ça. Les Huguenots. Si les, ça, si les Huguenots étaient venus, on serait, on serait très nombreux. Déjà, lui ben exact, le souligne. Que, exactement, oui. il
1: disait, exactement. Il disait que ça a été une grande erreur parce que les protestants étaient en France les plus actifs sur le plan commercial. Euh, et en les empêchant de venir, bon, les envoyer aux États-Unis, euh, ce qui fait que, tous ceux qui se trouvent, euh, il y a beaucoup de noms euh, français euh, aux États-Unis qui viennent de ces de ces huguenots là, qui, qui sont allés euh, là-bas. Donc euh, euh, il dit au fond, on, on en a fait nos ennemis. Euh, mm -hmm. Et euh, si on les avait fait nos amis, ben qui oui. étaient venus en Nouvelle-France, ben on aurait été beaucoup plus solides. Ils, ils étaient plus actifs sur le plan euh, commercial. Euh, c'est commercial, ouais. euh, un fait. c'était euh, D'ailleurs, une bonne partie du commerce de la Nouvelle-France était encore entre les mains des protestants français là, euh, à cette époque-là. Donc, euh, il y a. Euh, alors, c'est ça qui a qui a agacé beaucoup parce que, bien sûr, le clergé catholique était en, en, en guerre plus ou moins ouverte là avec euh, le, le protestantisme ici qui, euh, qui se développait quand même et qui était apporté par euh, l'Angleterre.
0: Vous avez, vous êtes plongé vraiment dans, dans cette période-là. Euh, il, il y a un incendie au Parlement de l'Union en 1849. Donc, euh, évidemment, c'est un incendie criminel. C'est euh, okay. les Anglais de Montréal qui, qui mettent le feu au Parlement, carrément. Est-ce qu'il y a des parallèles, vu que vous m'avez parlé des États-Unis, euh, est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut faire entre ça et l'invasion du Capitole? Je sais que ce parallèle-là a été fait par Jean-François Nadeau, qui est historien aussi, journaliste, euh, okay. dans Le Devoir. Est-ce que c'est votre impression? Est-ce qu'il y a des parallèles à faire? –
1: ben, on peut faire un parallèle dans la mesure où il y a évidemment une tentative de, de museler la démocratie,
0: euh,
1: la, de, mm -hmm. cet acte-là. Garnaud, d'ailleurs, avait une lecture plus nuancée euh, euh, des, euh, des, des événements. On en a fait beaucoup une histoire anglais contre français. C'est oui. exactement ça. En fait, ce sont les Tories, c'est-à-dire donc les euh, le parti euh, Tory qui est en oui. fond, angleterre conservateur. Euh, qui euh, qui euh, qui, euh, qui, a, qui a provoqué cette émeute là donc c'est pas tous les anglais euh, faut faire attention à ça ouais. euh, et surtout ce que Garnaud ce que Garnaud voyait évidemment c'était c'était un désastre euh, et ça c'était clair c'était clairement une attaque contre le pouvoir c'était une attaque surtout contre le gouverneur Elgin euh, qui euh, avait approuvé des lois de de réparation là pour euh,
0: on indemnisait finalement euh, ceux qui avaient été injustement Traité euh, après les, les, les troubles de 37-38, c'est
1: ça? Il y a eu des pillages, il y a eu des incendies, il y a eu vraiment des, des, des atrocités là, qui ont été commises en 37-38. Euh, alors, les, les, les victimes de ces atrocités-là, dans le Haut-Canada, ont été indemnisées, mais pas dans le Bas-Canada. Et euh, donc, on, on ça une. Enfin, les, les adversaires de cette mesure-là appelaient ça une, une prime à la rébellion, ce qui n'est absolument pas du tout le cas. Mais, euh, c'est dans un contexte donc de, de réchauffement. Il y avait, avait d'autres débats parlementaires aussi là, qui, qui mettaient en, en prise le, le gouvernement réformiste de l'époque, c'est-à-dire euh, de La Fontaine et Baldwin. Euh, qui, euh, qui... Mais
0: Garneau, qui est un rat de bibliothèque, lui, perd beaucoup dans, ce, dans cet incendie-là parce qu'il oui, y a quoi, 25 000 que... livres qui, qui, vont, qui vont brûler de la bibliothèque fait, du oui, Parlement oui, on,
1: on, oui. Tout à fait. On consomme, mais vraiment, c'est ça qui qui, qui qui est absolument déplorable. car nous qui avait toujours défendu, d'ailleurs, l'idée que d'avoir la bibliothèque parlementaire euh, au moment des événements 37-38 à Québec, celle à laquelle il avait accès. Euh, a été fermé par euh, l'Ordre du Rame. Et déjà, à cette époque-là, ils s'étaient opposés à ça. Ils étaient opposés ensuite au déménagement de cette bibliothèque-là à Kingston, euh, lorsque la capitale a été déplacée. Euh, et ils comparaient ça au pillage que les Russes avaient fait en Pologne. Ben oui. euh, euh, de, la, de la bibliothèque de Varsovie, à des bibliothèques polonaises qui ont été pillées par le Tsar justement dans ces années-là aussi, dans les années 1830. Alors, euh, pour lui, c'était vraiment une, une, une catastrophe. Euh, il, il a consulté, oui, par, par le biais de... Lui-même, voyageait pas beaucoup, mais par le biais de ses amis qui étaient députés réformistes. Je pense à Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, Augustin Norbert-Morin et d'autres qui pouvaient lui rapporter des livres. Mm -hmm. C'est vrai que c'était une perte pour lui. C'était une perte pour toute la nation, en fait. Parce que... et,
0: et il est autodidacte, Garneau. Il s'est fait avec les livres, au contact des livres, vous soulignez à un moment donné qu'il a copié tout Boileau. <rire> C'est incroyable. Donc, euh, il, il copiait parce qu'il voulait ramener, finalement, cette information-là chez lui, d'une certaine oui, façon.
1: De, 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 de dire, oui, parce qu'à l'époque, d'abord, les livres étaient quand même peu accessible. Lui-même est un autodidacte, vous faites bien de le souligner parce que c'est assez peu connu, mais il n'a pas été euh, au séminaire. Lui-même a, euh, a appris vraiment sur le tas. Euh, c donc, c'est un type qui avait une, une capacité intellectuelle vraiment supérieure euh, de, de lecture, de pouvoir se guider lui-même dans ces lectures-là. Euh, et il a fait toutes ses études euh, par lui-même euh, en consultant les bibliothèques de ses amis ou de ses mentors comme euh, euh, Joseph-François euh, Pérez, ou euh, et, euh, et oui, il fallait recopier à la main. Il ne faut pas oublier à l'époque la machine écrire n'existait pas. C'est ça. Vous pouvez imaginer euh, l'incroyable travail que ça consistait d'écrire des livres euh, à la main, ensuite de les faire imprimer à ses propres frais, mm -hmm. euh, de surveiller la lecture des épreuves, de, 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 de tout relire, euh, ça prenait des semaines et des semaines et des semaines, c'est amusant parce que des fois à un moment donné, on, on voit que dans sa correspondance, il, il, il parle de l'impression de, 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 de son bouquin, puis on voit qu'on est rendu à la page 350, oui, et, ça, et ça continue, mais ça prend du temps mm -hmm. euh, et tout ça se fait à la mitaine, hein, c'est pas euh, c'est... Euh, mais en
0: même temps, sa forme, j'ai l'impression euh, ça, ça induit un certain rapport à la langue, Moi, je, ça m'a fait penser à Gaston Miron qui, qui a recopié euh, Rimbaud et Vert Laine avant d'écrire une, une ligne de poésie?
1: Ben, absolument, <rire> oui, oui. oui, mais c'est oui, ça. C'est se développer
0: non. la bosse ou la corne enfin, dans la main, de la corne de l'écriture, la corne du, du français au fond de, de la langue.
1: Ben, absolument, d'ailleurs, quand on le représente avec une plume à la main dans là, ouais. c'est tout à fait... La plume est un symbole, mais c'est aussi la réalité de Garneau. C'est ça. C'est un gars qui écrivait sans arrêt. D'ailleurs, à la Ville de Québec, ça, c'est une chose qui... est.
0: Parce qu'il a été greffier, en plus, c'est ça qui c est incroyable. incroyable. Voilà,
1: ça, ça c'est une chose qu'on qu 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 souligne assez peu. Garneau n'était pas un inconnu du tout à Québec. Là, C'était un personnage important parce que le greffier de la Ville, c'était le haut fonctionnaire permanent le plus important. Euh, il y avait il y avait d'autres personnes, mais il était le mieux payé. Il était mieux payé que le maire, il faut le dire. Euh, et euh, le, le greffier à la ville avait des fonctions euh, euh, d'ordre diplomatique aussi parce que c'était lui qui gérait toute la correspondance avec les gouvernements supérieurs. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait que le gouvernement colonial au-dessus de du gouvernement municipal, si vous voulez, ou de l'administration municipale. Donc, euh, c'est Garneau qui euh, gérait aussi la correspondance avec... Euh, euh, ben oui. C'est un quartier ou avec d'autres qui, qui étaient euh, au-dessus du alors euh, il surveillait bien sûr c'était lui la caution légale hein, juridique ben oui. de la, de la, vous, des, des actes de, de la ville donc vous avez parlé les... de son
0: salaire il faut parler d'argent parce que euh, François Xavier Garneau, on le voit dans, dans et, et c'est ce que ce que ce que montre bien votre livre c'est qu'il s'est battu toute sa vie contre des difficultés financières même s'il était mieux payé que le maire euh, il, avait, il y a eu quoi? Neuf grossesses dans sa famille. Finalement, peu d'enfants ont survécu, mais quand même. Euh, ça a été dur toute sa vie, la, ben, la question financière.
1: Ça a été difficile toute sa vie. Il euh, faut voir qu'il avait quand même des aspirations sociales auquel il a renoncé en fait quand, en écrivant son livre, mais il, a, il en parle des fois dans ses livres, j'ai renoncé à tout en, en écrivant mon histoire du Canada euh, c'est pour ça que qu'il qu apprécie de pouvoir avoir un peu d'aide du, du, du gouvernement euh, mais euh, il était effectivement toujours un peu sur la brèche là, euh, en ce qui concerne l'argent, euh, parce qu'il fa fallait faire vivre sa famille, il fallait qu'il mène un, un, un train de vie petit bourgeois, si on veut, de l'époque, c'est-à-dire avec au moins une, une domestique, peut-être deux, euh, donc il y avait un train de vie, euh, c'était pas luxueux du tout, c'était très modeste, mais c'était difficile. Puis, après, Mais on peut faire un vrai avait... tour de
0: ville de Québec en, oui. à, à, en allant de, de maison en maison qu'il a habité, parce qu'il a habité à plusieurs endroits.
1: Oui, tout à fait. <rire> il, on, il, il déménageait souvent. C'est en fait. ça. Euh, euh, mais c'était toujours à la recherche d'un peu plus de confort oui. euh, c'est toujours dans la haute ville et puis finalement à un moment donné il finit par acheter une maison euh, qui, qui existe encore sur la rue Sainte-Geneviève Oui. Euh, et, euh, le 23 une, une <rire> oui. petite maison euh, à trois étages euh, et euh, c'est euh, qui d'ailleurs il va être vendu à perte parce que le, le marché à cause du déménagement de la de la capitale va s'effondrer le marché immobilier oui. et donc euh, il, il est constamment pris par le paiement hypothécaire à chaque mois de mai là, euh, euh, et là, à ce moment-là, il se met à racler les fonds de tiroirs, à essayer de trouver euh, bon combien il a vendu de livres, et ainsi de suite. Donc, on, on peut suivre aussi cette, euh, cette, cette expérience-là. Mais euh, finalement, il va réussir à s'en sortir euh, sans vivre dans une grande aisance. Il va quand même avoir un, un train de vie euh, acceptable. Mais Il faut voir. Il qu il
0: réussit qu à, la... à laisser une œuvre qui est impérissable.
1: Oui, parce que, non seulement il a écrit cette, bon, il a écrit ses poèmes, dont une bonne partie avait été republiée de son vivant. Il a écrit, il a, il a tout de même publié trois éditions de son livre. Euh, parce que pour lui c'était important, l'histoire ne s'arrête jamais à, à une date précise, il y a constamment des documents qui reviennent et dans ce sens-là c'est un historien tout à fait moderne, euh, il était conscient qu'on trouvait toujours de nouveaux documents, de nouvelles interprétations et, et donc il fallait corriger ce, ce son livre des fois il y avait des choses qui étaient il y avait écrites en 1845, bon mais il fallait revoir parce que d'autres documents étaient arrivés alors il a écrit euh, trois trois éditions, toujours financées par lui-même, euh, ce qui, évidemment, le mettait un peu dans la difficulté euh, financière. Donc, il n'a jamais fait d'argent avec ses bouquins. Et puis, il avait également publié « Un voyage en Angleterre et en France euh, ». Ben
0: oui, il était parti pour deux mois, puis finalement, il est resté deux ans.
1: Il est resté deux ans en Angleterre et c'était pour lui, je pense, une révélation parce que d'abord, il a travaillé pour le Parti Patriote, il, il était le secrétaire de Denis Benjamin Vigier, qui était l'ambassadeur de la Chambre d'Assemblée à Londres et, et dans, dans ces voyages-là, c'est vraiment là qu'il a découvert en fait euh, le libéralisme, c'est là qu'il a découvert, euh, il voulait partir pour voir les monuments. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y avait une vision commémorative. Euh, une vision commémorative, c'était le premier anniversaire de la révolution de 1830 à Paris. Il voulait assister à ces fêtes-là. Euh, et puis, il voulait voir les monuments de Paris et de Londres, qui étaient les deux grandes mères patries. Euh, alors, euh, c'est là qu'il est... Qu euh, décide de, 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 de s'arrêter pendant deux ans euh, comme secrétaire avec Vigée où il est bien payé euh, mais où il s'ennuie un peu de sa famille il, il finit par revenir euh, euh, après la mort de son père Et
0: la rentrée dure 50 jours <rire>
1: Là, – Oui, c'était pas que... – Son
0: voyage de retour, je veux dire, dure 50 jours. – Tout à jour. fait, c'est
1: comme, <rire> comme la course Vendée Globe, là, si vous suivez ça.
0: – Mon euh, Dieu, et, Seigneur.
1: Euh, – C'était, on peut imaginer les difficultés. – Oui. Euh, – oui, Ah tout, non, mais... Même, euh...
0: Écoutez, moi, je ça recommande fait, oui. fortement votre livre, François-Xavier Garneau, poète, historien et patriote, oh. Patrice Groux. Merci infiniment pour cet entretien. Puis, euh, merci pour cet hommage à cet historien... Euh national, très méritant, je crois.
1: C'est moi qui vous remercie, Antoine.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Et c'est tout pour la hausse sur la colline en ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.